0: ¡Bienvenido! Estoy súper emocionado porque les tengo algo muy especial. Hoy vamos a empezar diferente porque tengo un invitado especial. Esta es una persona a la cual yo respeto, a la cual yo admiro, es una persona de la cual yo aprendo, es una persona a la cual yo personalmente le he dicho a él y le he pedido que sea mi mentor. Me dijo Andrés, me dijo, dije, Tocayo, eso es, así, te, así, te, así te estimo, así te tengo. Um, entonces, esto es algo muy especial para mí y sé que lo será para ustedes. Su nombre es Andrés Panasiuk, que es uno de los líderes y conferencistas internacionales más reconocidos en los Estados Unidos y Latinoamérica. Es escritor, maestro, comunicador social. El doctor que es el fundador del Instituto para la Cultura Financiera, una organización educativa sin fines de lucro que busca proveer educación, alfabetización financiera con el fin de apoyar e impulsar a individuos y familias de habla hispana en todo el mundo. Es un privilegio para mí presentarles de nuevo, porque lo he tenido aquí en el pasado, de nuevo a mi tocayo, el doctor Andrés Panasiuk. Tocayo, bienvenido. Qué gusto recibirte. Hola,
1: tocayo. ¿Cómo estás?
0: Ay. Qué bueno de
1: verte, Andrés.
0: Igual, tocayo. ¿qué, La
1: admiración qué? es mutua. Por eso será que nos, nos llevamos tan bien, ¿no? Andrés, ¿Eh? por... realmente yo también admiro el trabajo que tú haces. Andrés,
0: Andrés ha organizado unos eventos impresionantes en Latinoamérica, de los cuales él me ha invitado. Cuando me han escuchado que ando en otros, en otros lugares, he sido por, unas de esas veces ha sido por, por él. Los eventos más grandes este, son eventos que él ha organizado con un corazón realmente para, para traer educación financiera donde no ha llegado, donde, donde hay muy poca. Toca, yo quiero aprovechar el tiempo. Sí. Este, escribiste un libro que se llama Un Equipo sí. Ganador. Sí, señor. Me lo leí de tapa a tapa y, y, y no tendría que decir más que, más que recomendárselos, pero quiero, hacerte un, quiero tocar esto porque es tan valioso lo que tienes en este libro. Primero que todo, ¿cuál es el objetivo del libro? ¿Cuál, o sea, ¿cuál fue el propósito de escribir este libro?
1: Mira, hace como unos 10 años que vengo pensando en el, en el tema este de escribir un libro sobre el dinero en el matrimonio. Y la razón es que tú sabes que yo me siento con muchas parejas ¿no? a hablar de esto. Debo tener quizás, quizás unas 2.000 horas, quizás más, de consejería eh, matrimonial en el tema del dinero, per personalmente. ¿no? Entonces, con los años me he dado cuenta de, eh, de la importancia que tiene el manejo del dinero en, eh, en la familia. Y para que estemos bien, ¿no? Y los dramas que tenemos a nivel matrimonial para poder manejar bien eh, lo, los recursos que recibimos mes tras mes, ¿no? Y yo me he dado cuenta que las parejas que funcionan de una determinada manera eh, son más como que son más exitosas que otras parejas, ¿no? Entonces, en el en el libro de un equipo ganador, yo trato de darle a, la, a las parejas del día de hoy, parejas entre 25, como entre 25 a 45 años, ¿no? Las parejas que están comenzando en la vida, tienen chicos chicos, tienen una serie de, de, de dificultades porque hay que poner mucho dinero al comienzo de la vida familiar, ¿no? a darles algunas ideas de cómo
0: funcionar. Yeah, nadie, nadie enseña esto. Tocayo, manejar las finanzas es difícil para un soltero solito, pero cuando tú pones dos seres humanos manejando no. dinero, eso, es, no. eso, es, eso, no. es, eso no. es tercera guerra mundial. Eso es, eso yo eso no es... sé si
1: tú te acuerdas cuando te casaste, pero para mí casarme fue un shock. No. Hijo. Es que yo en mí no gastaba mucho dinero, ¿no? Pero este, de pronto me casé y empecé a descubrir el tipo de gastos que uno tiene que tener cuando tiene esposa y si tienes hijas, ¿no? Sí, mi hija mayor se llama Gabriela, ya está casada y todo, ¿no? Pero cuando era adolescente, ella me enseñaba una gran lección. Beauty is expensive.
0: <risa> oye, oye no, pero yo sí. tuve dos niños y, y la, la última fue niña. Entonces ya me vino, ya, ya, estoy, y esa ya, ya la estoy aprendiendo ahorita. Tocayo, en el capítulo 2 dices, no es la pobreza lo que separa un matrimonio, sí. sino la presión de los compromisos sí. económicos. Expande un poquito sí. sobre esto.
1: Sí, tú sabes que uno de cada dos matrimonios están terminando yep. en divorcio. Uh -huh. Y en nuestros países de Latinoamérica... Eh, tanto como acá en Estados Unidos. Eh, de todas las razones por las que la gente se divorcia, el dinero está en los primeros tres yeah. lugares, siempre. Yeah. Aquí en Estados Unidos es el número uno. Yep. En, en México no estoy muy seguro si es el dos o el tres. En, este, en Guatemala es el número uno. En Bolivia es el número tres. Y así hemos estado mirando diferentes países, ¿no? Entonces, la, pero ¿saben lo que yo descubrí? Yo descubrí que no es la pobreza la que separa a las familias porque si la pareja está bien no y no tienen muchos recursos pues le echan para adelante juntos no se, se ayudan el uno al otro se apoyan el uno al otro y salen adelante juntos no 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 es la pobreza son las deudas la presión de los compromisos económicos que no podemos cumplir las llamadas telefónicas la gente que te viene a golpear la puerta a tu casa demandando el pago, que te llaman al trabajo, que te hacen ¿no? todo este tipo de... Es el estrés económico el que te lleva a hacer cosas y a decir cosas que normalmente no dirías ni harías. Y eso, Estoy... eso erosiona ¿no? la, la relación de pareja, eventualmente ¡trak! la rompe
0: Totalmente de acuerdo, este, porque creo que todos hemos visto y es real, ¿verdad? Que a veces parejas de ¿Eh? muy pocos recursos andan ¿Eh? agarrados de la mano, eh, todos enmielados, ¿Eh? besándose. Así que no, la, la, ¿Eh? o sea, el, te, el ganar poco dinero no es, no es el problema, muy o sea, es la presión en la que se mete la pareja. ¿Sí? Toca, yo ¿Sí? en, el, en el capítulo 3, dice, hablando de paradigmas, principios y valores, que es algo que yo he ¿Sí? andado en busca de principios, ¿Sí? pero, pero hay una, algo ¿Sí? que tú escribiste aquí que dice ideas pobres llevan a lugares
1: pobres. Sí. Sí, tenemos, este, tenemos, mira, este, una de las cosas que descubrí en mis viajes por el África, ¿no? Tú sabes que mi esposa creció en sí, Zimbabue, sí. creció en el África. Entonces, este, nosotros viajamos por el África con bastante regularidad. Y una de las cosas que yo descubrí allí, hablando con profesores universitarios, en Johannesburg, este de pobreza. Y las, la que tiene termina en la pobreza. La pobreza ¿no? eh, se está escuchando una, un, po,
0: un poquito cortado, Tocayo. A ver si este se escucha un poquito cortado, pero la gente que dijiste es que. que escucharme. Ahí, ahí se escucha mejor. Y sí. no
1: puedo tratar de conectarme por mi teléfono.
0: Ok, sí, entonces a, a, ahorita ahí al final, sí te, sí te entendí, dijiste, la, y la gente que uh, tiene mentalidad, mentalidad de pobreza termina pobreza, en pobreza.
1: Termina en la pobreza, sí señor. Pero,
0: pero cuando uno no conoce, porque había una época en mi vida, toda mi vida hasta que aprendí esto, yo no sabía esa información y no, me, no diría que era una persona pobre o lo que sea, pero simplemente bueno, pobre en conocer estos principios, porque por no conocerlos, a punta de divorcio con mi esposa y con todas las presiones y errores económicos que alguien puede cometer, los cometí. Los cometimos. Uh, eso es a lo que te refieres. O sea. Sí. Eh, pero, ¿y sí. ¿cómo, Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo se.? Es que la única manera es encontrando el mentor, encontrando el libro, encontrando. Porque de otra manera, ¿quién te enseña esto? Y esa es la parte que ha faltado, donde. Por eso existe eh, Andrés Panasiuk, por eso ahora existe Andrés Gutiérrez. Uh, sí. Y ha sido difícil porque la gente a veces no acepta sí. eh, el, el fácil gastar en un concierto, ir en un concierto, pero buscar educación financiera no es algo que culturalmente uh, hemos buscado. Tocayo,
1: estoy por un es corte. Antes nos apoyaba la cultura. La cultura alrededor de nosotros nos apoyaba.
0: Dame un par de minutos, Tocayo. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita continuamos con esto. Permítame. Oh yeah, Y más contento que un bebé recién bañado, recién cambiado y recién amamantado. <risa> Tengo a mi tocayo, el doctor Andrés Panasiuk, un gran amigo, un mentor para mí. Eh, me leí su libro Un Equipo Ganador. Me lo leí tapa tapa y dije, tenemos que hablar de este libro aquí en el show. Uh, les recomiendo este libro. Si tú estás casado... O estás pensando en casarte, o si tú ya tienes muchos años de casado, este es, este es pocas es que no realmente no hay lugares a donde acudir, o sea no hay a veces las personas sí. quien te hable sí. de principios de valores, qué significa ser matrimonio con el dinero, sí. toca, hay un vacío de esta información, pudiste haber sí. que sido en un hogar donde el ejemplo no era el mejor ejemplo. Aunque tu papá y tu mamá claro. no se divorciaron, en cuanto al manejo eh. de finanzas, no hubo un buen ejemplo y posiblemente ni no. los abuelos tampoco.
1: Estaba haciendo una entrevista con una estrella de televisión, una señora muy amable, eh, muy, muy capaz, este, de una cadena de televisión muy grande aquí en Estados Unidos. Y cuando terminamos la entrevista, en la parte personal me dijo... ¿Usted no me podría mandar una copia de este libro, por favor? <risa> porque, porque hablamos, por ejemplo, de trabajar en equipo, de trabajar como una sola carne. Mira, los latinos eh, vivimos matrimonios, armamos matrimonios muy disfuncionales, Andrés, muy disfuncionales. Estamos, estamos viviendo como dos individuos debajo de un mismo techo en vez de vivir como una sola carne, como un equipo. Por eso el nombre del libro es Adrede. Es porque quiero enseñarles a los matrimonios del mundo de habla hispana que tenemos que ponernos la misma camiseta y, y jugar en el mismo campo de juego y patear para el mismo lado. Ahora, no todo el mundo va a ser arquero. Sí. no todo el mundo va a ser mediocampista. Sí. no todo el mundo puede jugar de Messi. ¿Entiendes? Yeah, yeah. No todo el mundo puede. Cada uno pero, pero, tiene un rol.
0: Pero, pero no, no nadie te enseña esto. O sea, uno se casa y es, bueno, pues ya, está, bueno, es, bueno, ya estamos casados. Bueno, cómo le vamos y vamos no. a figurarlo y bueno, tú lo tuyo, yo lo mío o lo que sea no. o juntamos las finanzas. Pero mío. nadie te enseña. Por eso, por eso hay tanta fricción con el dinero. Toca yo, sí. este, aquí vi una lista y, y, y quiero leérsela a la gente una lista que escribiste porque yo me hice unas cuantas de estas, pero aquí está la lista amplia. Y si tú Tienes alguna mentalidad de estas, sí. es muy probable sí. que estés sufriendo con tus sí. finanzas. Mira lo, lo que pusiste aquí. El que no debe, no tiene.
1: Ah, el... sí, sí. ¿Qué sí, le
0: sí. hace una mancha más al tigre? Sí. La última la paga el diablo.
1: Esa la aprendí en Puerto Rico.
0: Date un gusto, te lo mereces. Sí. Lo importante es disfrutar hoy.
1: Sí, señor. ¿Qué el,
0: te parece? El, 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 ¿Para qué esperar hasta mañana si lo puedo tener hoy? Sí. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero.
1: O oh, esa es dura, esa es durísima. La durísima.
0: Mujer, compre ahora y pague después. Cada uno con su dinero. La mujer en la cocina. Y este tipo de sí. mentalidad, esto que que uno crece escuchando no es esto y a veces no, hasta, Las estupideces
1: hasta... que nos enseña la sociedad, las estupideces que nos enseña Andrés. Y después nos preguntamos por qué nos va mal y venimos a Estados Unidos. Y trabajamos como burros en este país, ganamos 10 veces más de lo que ganan nuestros parientes al sur del Río Bravo y no nos alcanza. Yeah, Todavía yeah. tenemos problemas. Es que tenemos estas cosas acá en la mente, ¿no? Que hay que, hay que hay que rechazar y hay que poner un nuevo chip, ¿no? Hay que pensar de una nueva manera.
0: Eh, eh, aquí hay un capítulo que hay donde tocas algo que, que yo he andado en búsqueda de. Y la razón es cuando ando en búsqueda de principios. Y no digo consejos o cosas. Para mí, el principio es, una, es como una roca sí. que yo establezco en mi vida y facilita sí. mi vida porque la toma de decisiones sí. se convierte más sencilla sí porque ya no tengo que decidir en eso. Eso ya está sí. decidido con un principio. Sí. Y, y tú, uno de los principios que distes, y, y, no, y, no que, o sea, y son siete solamente que pusiste aquí, que se me hace... Bueno, que no fueron 28, porque luego, ¿cuáles son. O sea, uno de los sí, principios no, que realmente si me, te que si no me impactó, nada. exacto, sí. uno que me impactó, hablas del principio de la presunción del futuro.
1: Sí, sí.
0: Habla un poquito eso. Eso
1: es nuestro pan diario entre los empresarios de Latinoamérica. Presunción del futuro significa hacer un compromiso presente basado solamente en en ganancias futuras eso es nuestro pan diario y nos mete en unos problemas mira grande como esta casa terrible porque porque nos metemos nadie es dueño del futuro nadie es dueño del futuro y cuando nosotros empezamos a presumir del futuro ¿No? Y a decir, no, a esto... A presumir no dices este de, compromiso de, lo voy a pagar con las ganancias. Sino, ¿no? Pres presumir,
0: presumir no te refieres de, de, de ser presumido y decir, mira, tengo más no, que tú, sino de... No de orgullo, exactamente. Sino, sino de, de, a de querer adivinar o lo, a esperar, tener una expectativa que esto es lo que voy a generar, con esto lo voy a pagar.
1: Sí, exacto, exacto. Eso es de presunción del futuro. Y, y eso es muy importante en la vida. Hay un proverbio de Medio Oriente, escrito hace 3.000 años atrás, yo escribí un libro que se llama El hombre más rico del mundo, ¿no? Este, y justamente el, el hombre más rico del mundo vivió en Medio Oriente. Este, y, y dice, ¿no? No presumas del día de mañana porque no sabes lo que el día de mañana traerá, ¿no? Entonces... Y, y mira, eso lo dijo un hombre millonario hace 3000 años atrás, en una cultura primordialmente agrícola ganadera. Y es una gran verdad del día de hoy. Hoy en aplica York, eso, París. hoy,
0: hoy aplica. Sí, eso. Sí,
1: o sí, sea, se, la gente se mete en dramas por eso, porque toman compromisos económicos que piensan que lo van a pagar con dinero que van a recibir en el futuro, después se enferman o después se te mueren de un ataque cardíaco. Pero no, muchas veces tienes una crisis, ¿no? Pierdes el trabajo, te enfermas, algo ocurre, y entonces después te metes en unos problemas. Dímelo a mí, Andrés, que nosotros sí. andábamos en esas cosas allá por los años 90, ¿no? Pero yo crecí en un país con mucha inflación. A mí nunca me enseñaron estas ideas. Entonces, bueno, me vine a vivir a Estados Unidos cuando me casé empecé a escuchar a mis amigos, ¿no? Empecé a escuchar a la gente que estaba a mi alrededor, a ver qué era lo que me recomendaban. Algunos gringos. Nosotros no tenemos que vivir como los gringos, porque los gringos en estos tiempos, la gente de Estados Unidos en estos tiempos, están metidos. No andan en bien.
0: No clavas. andan bien. Ya sé, conozco Terrible bien las estadísticas. Ya yeah, no andan bien. Tocayo, no. una, tal vez lo más valioso que yo sentí en este libro es que a medio libro, que es el plan del libro, es que realmente presentas un mapa. Y, un, y, y, y me encanta la idea porque a veces la gente dice, sí me interesa estar bien, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Sí. ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo hago el otro? Está interesante lo, sí. lo, lo, las inversiones, me gusta. Ok, los seguros sí. no me gustan, pero ¿dónde se hace eso? O sea, eh, sí. cuando ahorro esto? ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo la casa? Sí. ¿Cuándo lo de los ¿Qué niños? hago
1: primero? ¿Ahorro qué? o compro la casa? hago ¿No? y, y, las y, deudas o compro mi casa? Y sí. con,
0: con un poquito aquí de ese celo sabroso porque... este creo que, que, que ha hecho falta también porque la, si hay interés toca de la gente estar mejor pero ha faltado ese ese mapa y tú te vas pues, okay. des, desde principio a fin con el mapa la gente simplemente lo, lo sí. puedes ver en tu cabeza como lo vas leyendo y sí. ahorita estoy aquí o quería hacer lo que estoy ando haciendo cosas de este paso donde estoy sí. sí. y todavía no llego ahí todavía
1: sí. sí eso se llama el mapa de la vida y lo pueden bajar gratis en nuestra ONG en la, en la página de nuestra organización sin fines de lucro. Ahí lo pusimos de gratis. Pero la idea era tener un mapa que no me va a servir solo para este fin de semana, para hacer un seminario, una conferencia. Tener un mapa para el resto de mi vida. Cuestión de que yo voy sabiendo qué debo hacer primero y qué debo hacer después, ¿no? Para poder vivir en lo que nosotros llamamos la prosperidad integral, ¿no? El bienestar el estar bien. Yeah. ¿ah? Sí, llegar a ese lugar. Y no lo vas a hacer ni en un año, ni en dos, ni en cinco, ni en diez, ni en quince, porque es un mapa de la vida. Sí, Entonces un, te va a tomar un, el resto sí, de la vida hacerlo. Sí,
0: sí no es una cima la que llegas en tres meses o en seis no, meses. Pero realmente no, es un claro. plan. Estoy platicando con el doctor Andrés Panaschuk. Eh, escribió un libro que se lo voy a recomendar. Aquí se los pongo. Se llama Un equipo ganador. Yo lo compré en Amazon. Me llegó como en dos días muy rápido. Eh, no es un libro complicado de leer, está escrito para entenderlo. Es un libro práctico como me gusta. Eh, lo voy a dejar aquí a mi toca hay un, un, un segmento más porque quiero, quiero hacer unas preguntas adicionales, así que no se vayan, ya volvemos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, ¡Qué sabroso! Es tener a este invitado, el doctor Andrés Panasiuk, mi tocayo. Andrés, se los presento para los que no lo conocen. Tremendo maestro, eh, tremendo autor. Todo lo que ha escrito Andrés Panasuk, vayan comprándolo, terminen uno, comprense otro. Uh, mi tocayo no es como yo. Aquí veo su libro en Amazon, 11.99. Es demasiado poquito eso por lo que este libro enseña. Pero, me hace muy poquito, Tocayo. Yo tengo mi libro en 20 dólares y, y se comprar. me hace un regalo. Este, <risa> yo <risa> yo le cobro un poquito más por lo que no yo escribí, comprar. pero qué tremenda enseñanza. Eh, es demasiado aprendizaje por tan poquito. Eh, la verdad que a veces la gente dice, Andrés, es una sí. consulta. Le digo, mira, si sí. tú y yo pasáramos una consulta de 30, 45 minutos, va a ser una fracción... Este, sí. de lo que, lo que vas a recibir sí. en un libro donde un autor se sentó, sí. pensó, sí. Eh, sí. cómo lo digo, cómo lo enseño, cómo lo, o, o no como lo enseño ahora, tantos años de estarlo haciendo en la práctica con clientes, con consejería, etcétera. Sí. Entonces ya está todo como sí. coladito, todo está. Sí. Entonces es el increíble sí. valor de la vida.
1: Yo me acuerdo, mira, por 14 dólares o 12 dólares que pagué por un libro de Larry Burkett. Yo me salí de 65 mil dólares de deudas. Yeah. ¿no? Eso es un negocio. Sí,
0: Eso es un negocio increíble.
1: Por un par de dólares el día de hoy, uno puede acceder, ¿no? puede sentarse a los pies de gente que tiene mucha experiencia, como tú, por ejemplo, ¿no? que has estado haciendo esta tarea ya por muchísimos años, como todo un equipo. Hay un grupo de, gracias a Dios, ¿no? ahora tenemos un grupo de gente en el continente que está haciendo la tarea de eh, alfabetizar financieramente a nuestro pueblo aunque son como 350 400 millones y somos muy poquitos ¿no? por eso nos tenemos que apoyar
0: okay, yo, en el capítulo 6 hubo algo también que me llamó mucho la atención y, 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 sí. y dices y me encantó esto porque esa es una lista y mencionaste los contrincantes financieros y los definiste porque dices, se dieron cuenta que no les dije enemigos, hablaste de sí. medios y propagandas las leyes, sí. me encantó la parte de las leyes in inexistentes, uh, sí. las tendencias de carácter, las crisis de la vida que todos vivimos, pero explica sí. un poquito por qué les llamaste trincastes Contrincastes, porque me gustó, me encantó esta parte, nunca lo había, yo ando absorbiendo libros, toca yo, y yo no dejo de aprender, es más ma mañana voy a ir a ver un sí. conferencista, me encanta aprender, porque y aparte pues tengo, siento la responsabilidad de, de entregarle a la gente algo de valor. Pero nunca había escuchado sí. esta explicación, este, sí. porque es más fácil decir, ¿verdad? Los enemigos, ¿verdad? Los, este, ¿Por qué les llamaste contrincantes y no enemigos a esta ley?
1: Porque, mira, este los, los, los enemigos buscan nuestra destrucción total, pero los contrincantes no, solamente están jugando en contra de nosotros, ¿no? Entonces, uno tiene que entender cómo encarar a esta gente. Las leyes no están mal. Y yo no creo que algunas de las personas no yo he sido asesor económico de el viceministro de educación, de un viceministro de economía de un país latinoamericano uh -huh. y, y sentándome con el equipo no que forma parte del equipo de pensadores, del de ministro de economía de ese país. Yo me daba cuenta que la gente tenía buenas intenciones. Entonces a veces tenemos leyes, las leyes no están, no son malas. Lo que pasa es que a veces tienen consecuencias que los que hacen las leyes ni siquiera se la imaginan, ¿no? Entonces las leyes no tienen como, como meta destruirnos, pero nos juegan en contra y nos patean en contra. Entonces hay que, hay que trabajar en contra, de, hay que trabajar en cambiarlas y en poner buenas leyes, ¿no es cierto? Toca, este, sí, entonces, es,
0: sí, los ya te entendí. O sea, les, porque sí es cierto, o sea, un enemigo te quiere, o sea, y, y uno realmente no es como que te topaste con alguien que aplastó tus finanzas, uno solito, sí, a veces por no conocer, ¿verdad? Ignorancia o sí, los contrincantes. Me, sí, me gustó cómo estuvo sí, eso explicado. La cosa
1: no es eliminarlos, sino cambiarlos, modificarlos. Porque puede ser una, también una herramienta muy positiva para nosotros. No esos contrincantes Esta... pero uno tiene que conocerlos porque si no sabes que te patean en contra, por ejemplo, no el tema de las leyes de la usura. Uh -huh. No, a veces este, uno encuentra. Yo viví en México cuatro años no y lo que yo me di cuenta es que el gobierno mexicano con muy buenas intenciones ha desarrollado una serie de leyes para proteger al consumidor. El problema es que cuando Vas a la práctica en el mundo de la práctica. Esas leyes no se obedecen y se le encuentra una manera sí, un, de pasar. Le llaman en inglés un, un
0: loophole, le llaman un loophole en inglés.
1: Mira, Tocayo,
0: este es lo mismo
1: acá en, en Georgia. Yo vivo en el estado de Georgia, al norte de Atlanta. Aquí tenemos leyes contra la usura. Pero quién le presta la atención a las Absolutamente leyes? Absolutamente nadie. Los, le, tibur
0: los tiburones están por, por todos lados. Bueno,
1: entonces sí. hay que cambiar las, Exactamente. Hay que cambiar las leyes para cerrar los loopholes.
0: Fíjate, toca. Y yo el voy...
1: gobierno tiene que saber esto, ¿no? Para para proteger a los. Mira. A sus estaba ciudadanos, leyendo el. Ese. Sí, pero, pero, diciendo, pero nunca, tú, es, nunca, nu gente que,
0: nunca es el gobierno la protección, toca. O sea, el gobierno, o sea, si nosotros enseñamos finanzas, no les podemos decir, ojalá, o sea, esperen a que el gobierno eh, los venga y los proteja y los rescate. Ah, el no, gobierno nunca no. es la solución para rescatarte, transformar tus finanzas, traerte no, eh, un cambio no, financiero. Pero, jamás.
1: Pero, pero creo que tienen, que tienen que proveer un level playing plain field. ¿sí? ¿No? Sí. La responsabilidad del gobierno es estar seguros de que todos jugamos al juego en, en el mismo campo, ¿no? Y que nadie tiene la ventaja, porque ese es el problema, de que a veces ¿no? Hay, hay situaciones, hay leyes que se ponen con muy buenas intenciones y que nos traen muchos problemas. Por ejemplo, en California, ¿no? Tú conoces a esa gente que te presta el dinero hasta tu día de pago.
0: Oh, sí, no sé payday loans. Llaman. Ah, sí, le llaman, aquí le llaman payday loans. Sí, prestamos loan, ¿no? contra tu nómina, contra tu cheque.
1: No. Hombre. Con cheques por, o
0: cheques por adelantado, te cobran por atado.
1: el 400% anual de interés ah, en el payday sí. loan. Yeah. Son unos ingratos. Yeah. Y yo digo, eso no es justo. Yeah. No es justo que se aprovechen de la gente yeah. más pobre que hay simplemente porque no están llegando. Al, al final del mes. Yeah. ¿Entiendes?
0: No, no, 400% es, es robo. para California. Robo legal.
1: En Argentina 400% sería más o menos, más o menos, ¿no? <ríe> por la inflación que tenemos en mi país. Ok, pero aquí en este país con inflación y todo, 400% anual por un pay payday loan, eso es un abuso. Sí. Entonces alguien se tiene que asegurar de que todos jugamos en el campo de juego, ¿no? De buena, no, porque si, si el campo de juego de mi lado tiene un arco de 15 pero, metros de ancho y de tu lado tiene el arco tiene 2 metros de ancho, sí. eso no es justo. Pero, pero de
0: aquí a que cambien las leyes, tú no puedes estar esperando que cambien las leyes, uno tiene que aprender educación financiera. No. Y eso se trata de este libro Lógico. que se llama Un equipo ganador uh, por Andrés Panasiuk secretos para parejas que quieren ganar el juego del dinero nos quedan dos minutos pero en este minuto te quiero preguntar eh, una pareja que está escuchando esto que, que tienen poco de casados que no saben nunca han aprendido de finas, tienen poquito tiempo de haber encontrado este tipo de contenido ¿Qué pueden empezar por dónde pueden empezar ellos a tener a, a convertirse en un equipo ganador
1: mira eh, yo les recomiendo de que lean juntos el libro nosotros lo hicimos con mi esposa cuando éramos jovencitos ¿no? un capítulo leía cada uno a, a la noche antes de irnos a yeah. dormir este, y, y, y tomábamos nota ¿no? de cuáles eran los cambios que teníamos que hacer, qué era lo que estábamos... Y esto lo hicimos para nuestros hijos, para la crianza de los hijos, lo hicimos para mejorar nuestra relación de pareja y lo hicimos también para el manejo del dinero. Entonces conseguimos libros materiales que podíamos leer juntos, podíamos tomar nota... Y podíamos tomar decisiones
0: juntos. Me encanta el consejo porque fue lo que nosotros hicimos. Fuimos a una conferencia, sí, eso fue como la chispa que encendió todo. Claro. Y de ahí empezamos a aprender. Él se llama Andrés Panasiuk, búsquenlo. Toca ahí donde te encuentran en las redes sociales.
1: Mira, AG para, este en Facebook y en, y, y en Twitter. Y Andrés Panasiuk en Instagram. Si tienes, y lo mismo andrespanacio.com en la, en la web.
0: Si tú eres casado, son pareja, conoces una pareja, son abuelos y tienen nietos y que se están casando, cómprenle este libro. Son. Se llama Un Equipo Ganador. Busquen a mi tocayo. Sé que será de mucha ayuda para sus vidas. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la Escritura del Día, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. ¿No crecimos tal vez poniendo más peso, más valor en la valentía que en la paciencia? Un hombre valiente. Las canciones nos, dicen, nos hablan de un hombre valiente. Nunca nos hablan de un hombre paciente. Pero te das cuenta que va, es diferente a lo que enseña Dios. Y luego uno va y prueba con eso y andas vacío. Más vale ser paciente que valiente. Y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Si has alguna pregunta, es el momento de marcar. Tengo para un par de llamadas Primera llamada del estado de California, José, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hey, qué bueno que me pregunta, José. Pues mira, aquí estoy más contento que una pulga en un perro peludo.
2: Oye, Andrés, estoy hablando este, para ver si, a ver qué me aconsejas, si me aconsejas este, a, a, cómo se llama, este, invertir en la bolsa de valores o algo. Tengo un dinero ahí en el banco, pero el banco no da nada, este. Uh -huh. Quiero invertir algo de perdido, calarle con unos cinco mil, diez mil primero y luego ya podemos subirle a más. Hoy tengo 90 mil dólares en disponibles, pero el banco no da nada. Y qué tremendo, el dinero José. No
0: más ¿A qué te dedicas?
2: A la construcción.
0: ¿Y qué hace en la construcción?
2: Pues hacemos de todo: remodelaciones, cemento, de todo un poco, lo que venga cayendo.
0: ¿Siempre has sido ahorrador o has cambiado?
2: No, siempre, siempre he tenido mi dinerito guardado. Los, tengo los taxis yo creo que de otros cinco años atrás todavía están ahí.
0: Qué tremendo, José, que no has sido tentado para ir a comprarte un montón de cosas Este, que normalmente así dices, pues para eso es el dinero. Y Mira, ahora tienes toda esta estabilidad y mira, hasta estás pensando en inversiones. Sí, así sí te recomiendo que pues inviertes... Sí.
2: De repente sí me compro un algo barato que ocupe o algo, pero no, no, no me engolocino mucho, pues de vez en sí. cuando nomás pero sí, no. Sí. Hasta un y así punto... debe ser.
0: Y así debe ser. Sí, mira, es muy importante. El banco, el banco no te está robando. El banco está haciendo lo que te prometió. Cuidar el dinero. Ya sabes que en el banco el Ajá. dinero no se quema, no se lo roban, no desaparece. no le, Ahí está. Y no importa dónde estés, en qué país termines con tu tarjeta de débito o sin tarjeta de débito, tú te metes al sistema por la aplicación, llamas y mándenme mi dinero aquí a este lugar. O sea, eso, eso es lo que el dinero, pro, el banco promete. Te, te guardan Ajá. el dinero y te lo hacen accesible, pero no crece el dinero. Entonces, mucho Ajá. dinero en el banco no es bueno, al menos que tengas alguna compra inmediata o algo que estés planeando hacer con ese dinero. De otra manera, el dinero tiene que estar invertido. Entonces, sí, hoy te dijiste la bolsa de valores y es donde yo te recomiendo que pongas este dinero. La bolsa de valores significa empresas. No más que no tienditas, no changarritos, no negocitos, no puestecitos, sino empresas grandes que permiten ¿verdad? que nosotros seamos propietarios, dueños y participar ¿verdad? con la crecida, con las ganancias o con la pérdida de un negocio. Entonces, Y luego entra la, y entra el concepto del fondo mutuo, donde es una cuenta en la que tú depositas dinero, pero no se compran una o dos empresas donde una se podía venir abajo y pues allá va el 50%, sino se compran cientos de empresas buenas, escogidas uh -huh. por un experto y eso, las pruebas están, ahí están las pruebas de que eso ha sido una muy buena inversión y eso es lo que le trae multiplicación al dinero porque ahora está en algo que está creciendo y las, las compañías las empresas tienen solamente un objetivo, crecer, no importa lo que hagan, vender hamburguesas, vender pintura, vender comida vender ropa, vender acero, vender cables, vender televisiones, vender micrófonos vender teléfonos, todas tienen un objetivo, crecer el valor de la empresa. Entonces, por eso, por eso es que es una buena inversión, porque está poniendo el dinero en algo donde el objetivo es crecer el valor. Es más, el, el, la descripción de estas cuentas, José, en inglés se llama Capital Appreciation, que significa crecer tu capital. Es el objetivo de la cuenta de inversión. Así es que te voy a recomendar que veas con un asesor financiero, un, 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 en inglés un Financial advice un asesor financiero, Uh, puedes ir a Ajá. mi página y ahí das con mis personas de confianza, yo les llamo profesionales recomendados, gente que tiene las licencias que te atienden bilingües este, que no son vendedores son maestros eh, este, y personas que te van a enseñar que te van a ayudar con esto, a evitar errores entonces, es tiempo José tienes el capital para hacerlo, mantén un fondo de emergencia bueno este, y el resto del dinero ponlo a invertir y empieza a acumular el dinero en la cuenta de inversión no en la cuenta de banco. Al menos que tengas una compra que hacer, entonces acumulas lo que necesites para las compras y mantén una buena cantidad en, 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 en el banco, porque de repente la oportunidad del negocio, de comprar mercancía, de comprar equipo, lo que sea, tienes el dinero. Pero por encima de eso, hay que estar invirtiendo, invirtiendo, y ese es un muy buen lugar para poner el dinero.
2: Oye, ¿y no tienes ahí por allá a la mano un número de teléfono de ellos o algo?
0: Ve ahí. José, este, porque va a depender de dónde vives, en qué lugar y licencias y cosas. Está, está fácil. Ve a mi página andresgutierrez.com, este, y nomás por uh -huh. ahí busca ahí el botón que dice profesionales recomendados. Te va a pedir nomás tu nombre, tu teléfono, tus, tu código postal, este, y con eso te va a decir. Esta es la, y ahí te va a salir la persona, ahí está la información, agenda una cita. Si eres casado, pon a tu esposa ahí. Porque si tienen cuentas y algo te pasa a ti, tu esposa sabe con quién están tratando. No que se va a perder, no va a pasar nada. Pero es muy valioso y muy importante que los dos estén eh, en ese tipo de citas. Un gusto, José, platicar contigo y te felicito. Buen trabajo en la administración. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Fernando, qué gusto que llamas, bienvenido. Fernando, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Adelante, Fernando. Pásale, Fernando. Sí, qué triste en mente. Échale. Ajá.
3: Eh, ya te visto en allá y me inspiraste, me inspiraste confianza, amigo. Ah, mira, que, estaba un, tengo un sueño a ah, querer invertir en unas propiedades, uh -huh. en unos apartamentos. Uh -huh. Entonces ah, dije, no, pues voy a, a asesorarme con este amigo. Qué este buena idea. Que, que, que,
0: ¿Qué, ¿Qué te venden?
3: Entonces, eh, este, este sueño lo tuve desde que comencé, estaba joven, pero mi esposa me, pues no, no, lo no, que no es central, eh, me, me, pues me pachurré y pues ya tengo mis 60, mis 60 años ya, pero pues es este, ah, Acabo de, acabo de cerrar un negocio que tenía en Barichá, estuve trabajando por, por 11 años. ¿Cómo te y, fue? no, no, no mal. Bueno, digo mal porque, eh, no sé, no, 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 no hubo ganancias, no hubo nada. Nada más perdí 11 años de mi vida ahí, pero... ¿Y
0: qué, qué, qué...? Pero, pues, ya, ¿qué? Bueno, y bueno, de, de ahí comiste, de ahí viviste
3: por 11 años. Pues algo, algo. Mejor okay. también trabajo todo el tiempo. Ok.
0: Y ahora estás jubilado o estás haciendo estás no, trabajando No,
3: ahorita, ahorita quiero quiero irme a Belice porque sí me aprobaron de corazón abierto. Okay. Y este uh, me quiero ir a Belice porque me dio Pero sigo haciendo mis trabajitos este mis trabajitos de okay. Barichab. de okay. shop.
0: ¿Y qué te venden? ¿Qué encontraste pues, de, de oportunidad de, de, de inversión?
3: No, yo siempre tuve ese te digo ese sueño de comprar veinte raíces okay. hacerme dueño de, de, de varios. Entonces. Ah, pues siempre fui, hasta hablé con un real estate en aquellos años, me explicó cómo estaba la movida, pero cuando todavía se podía trabajar antes, mucho antes con, los, con el mercado. Y, pero y, entonces, este, a mi esposa ahorita ahí, o, o, tiene ahí, no entonces sea, no se ha encontrado,
0: ahorros, no, ok, si hay ahorros, ¿cuánto hay en ahorros?
3: Ah, bueno, buena pregunta, buena pregunta, que eso no eso no, no he consultado con ella. Pero tiene que haber algo feria, algo feria porque ah, entonces ella tiene ahorros, pero tú, ¿y
0: tú no tienes ahorros, no, yo no. Mm.
3: Todo, todo lo que se tiene bueno es de los dos es de los dos y si a ella no le interesa porque el real tenemos... estate
0: y si a ella no le interesan las inversiones no, sí, porque tú no, ya le intentaste no, con no, ella
3: no no no, sí, no pero ahora, ahora a esa edad te dijo que sí okay inclusive los, los queremos buscar por ahí por, por el área de texas porque allá, allá vive mi hija si sí. supuestamente nos sea, íbamos a ir para allá a vivir pero a mí nunca me gustó texas francamente
0: ya, okay. entonces
3: es que te dije. pues mira entonces yo, tenemos tenemos otra propiedad también en texas que se acaba de comprar hace como dos años Uh, pero entonces uh, supuestamente para irnos a vivir para allá no nos vimos se rentó entonces uh, como ya ustedes ¿sí? tiene eso que irnos allá con la hija entonces dijo no sí hay que comprar unos apartamentos porque yo le dije hay que invertir ese dinero que está ahí el real estate entonces, el real estate que... es
0: muy poderoso pero si no tiene el dinero todo para comprar en efectivo y, se, y van a usar una, y van a usar una hipoteca mi recomendación es que la hipoteca sea un pago que ustedes puedan pagar ahorita acabo de tener un invitado que habló de esto la presunción del futuro no de presumir, pero sino de, de asumir que van a estar ciertas ganancias cuando no siempre van a estar ahí para pagar por ese compromiso y ese podía meterlos en muchos problemas, entonces si van a, van a asumir con una, una hipoteca asegúrense de que, que si los renteros no pagan, ustedes pueden con la hipoteca, un gusto Fernando Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? 8-7.